0: Olá pessoal, esse é o Fax Podcast e é muito legal ter você aqui para o nosso quarto episódio. Mas antes da gente começar, eu tenho que dar aqueles recados de praxe para você. Então é o seguinte, vai lá, curte esse episódio, compartilha, se inscreve no nosso canal. É importante você compartilhar para todo mundo ficar sabendo e mais pessoas assistirem, poderem assistir a gente. E também segue a Fax nas redes sociais a gente tem os links aqui embaixo para você uh, acessar, a gente está em todas elas, tá? E o outro recado é o seguinte, para você que está assistindo esse vídeo ainda em 2023, quero te falar que ainda dá tempo de você começar uma graduação. Quer saber como? Vá lá no site, ead.faax.com.br. A faax está oferecendo três novos cursos na modalidade à distância, curso de administração curso de Engenharia de Produção e curso de Pedagogia. Modalidade à Distância te dá flexibilidade para você estudar no seu tempo, no seu lugar, no seu ritmo. Então, corre lá no nosso site para você ter mais informações. Recado dados, vamos ao nosso convidado de hoje. Como sempre, eu tenho um currículo aqui, esse currículo hoje está recheado. Vamos pela ordem aqui, ele é graduado em Administração, com habilitação em Análise de Sistemas. Ele me falou que tem uma pós-graduação também na área de análise de sistema, falei certo, né? Depois ele fez um mestrado em administração de empresas com linha de pesquisa na área de marketing, é, pesquisando imagem de loja no ramo do autosserviço, depois ele pode explicar para a gente o que, que é isso, e como se isso não bastasse, mais recentemente ele concluiu também uma graduação em ciências contábeis. Professor Robson Ayolf, seja muito bem-vindo. Obrigado, Harton. Ufa, que currículo grande, hein? Tem que estudar, né? É, é importante estudar. Mas eu vi que tem uma ênfase muito grande aqui na parte de administração, né? Então, por que administração?
1: É, a administração foi um acaso na minha vida. Um acaso. Eu sempre quis trabalhar com tecnologia, sempre desde pequenininho, queria computador, computador, computador. Queria fazer uma... uma... Estudar nessa área. Então, desde novinho, sempre estudei, sempre
0: quis trabalhar com isso. A gente não precisa de falar dos computadores que a gente tinha quando era novo, não, né? Não,
1: não, não. É porque senão Ninguém vai idade, saber, né? É, ninguém, é verdade. Ninguém, tá bom. Melhor não. melhor não. A
0: gente é da época em que os computadores é, tinham três númerozinhos para classificar o processador, tá? Então, vocês pesquisem que vocês vão saber. Usava disquete, sim. O é, que, que é disquete? É, não sei. É, a gente então, viu no é, YouTube, é verdade. <risos> Mas sim, então você gostava então, de tecnologia, computação... Isso,
1: com 16 anos eu fiz um curso de programação, comecei a desenvolver é, sistemas... Qual linguagem? Clipper, minha Clipper. primeira
0: linguagem de programação Clipper. Eu, eu, no mestrado, no doutorado e na graduação também, eu programei em Fortran.
1: Parabéns para você.
0: Parabéns tudo bem, vamos você. lá. <risos> é, e aí, eu queria
1: fazer uma faculdade. Então, em Colatina, surgiu um, uma graduação de administração com habilitação em análise de sistemas. Cara, eu olhei aqui e falei assim: puxa, é isso. É isso aí que eu quero fazer. Eu quero Conta fazer a... análise de sistema? Análise de claro. sistema. A administração, deixa para lá esse negócio. E aí, a gente descobre esses acasos da vida e vai se apaixonando. É, eu brinco hoje com os meus clientes que o sistema vai de graça. O que eu presto é consultoria na área de tecnologia.
0: Na área de tecnologia e na... administração também, né? É, então, na área de administração. Na verdade, a administração, a gente pode dizer que ela está em todas as áreas da vida, né?
1: Cara, desde a hora que você acorda, se você não consegue gerenciar o seu tempo, administrar e se planejar, você não vai fazer nada durante o dia. É. Então, da hora que você acorda até a hora que você fecha o olho para dormir, cara, a administração está o tempo todo com você. E,
0: e se a gente pensar que a gente vive num mundo cada vez mais exigente, mais competitivo, não só no mercado de trabalho, até nas atividades do dia a dia, né? É, especialmente pelo fato de que, e eu conversava com isso com a professora Stephanie há dois programas atrás, é, da gente mesmo colocar coisas na, na, na nossa lista de... de, de a fazeres, né? Que se a gente não tiver um mínimo ali de ordem para administrar aquilo tudo, a gente pira. né? Então, você já reparou que cada vez mais, cada vez
1: mais a gente tem menos tempo? É. A exatamente. gente faz, 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 é, faz, faz. E assim, é, ao contrário do que as pessoas pensam, tecnologia não dá mais, não dá mais. É, sobra de tempo para a gente. Tecnologia consegue liberar tempo e aí a gente
0: inclui na nossa agenda é, coisas que a gente mas não fazia gente, então, vamos antes. colocar mais coisas aqui, né? Coisas que a gente não fazia antes. <risos> Nem me fala, às vezes a tecnologia, quando ela agarra, acaba fazendo a gente perder mais tempo, é, né?
1: tem uma frase do Bill Gates que diz que a tecnologia veio para resolver problemas que antes não existiam.
0: Exatamente, Bill Gates. Essa semana,
1: um amigo tentou fazer um
0: pagamento via Pix no abastecimento e adivinha? Não deu não, certo? Não deu claro, certo. Com certeza, travou tudo. Tá bom. Bom, mas aí terminou sua graduação, foi para uma pós-graduação e depois emendou no mestrado. Então, isso. viu essa vontade de pesquisar mais, se aprofundar, como é que Cara, é isso? Cara, eu
1: queria, eu queria, era, era um desejo pessoal, uma, 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 um anseio pessoal fazer um, um mestrado. Já se apaixonou, né, pela... Então, gostava, gostava da área, gostava da área de gestão e por que não pesquisar coisas que eu estudava? A, a minha linha de pesquisa é uma linha de pesquisa de marketing e estratégia.
0: Interessante então, você falar um pouco sobre isso depois, tá? Eu achei legal esse tema aqui. É, a ah,
1: minha linha de pesquisa é a linha de marketing, linha de, de estratégia, então é, isso está muito voltado ao campo da administração, pensamento estratégico. E eu falei assim, ah, por que não fazer o mestrado? Por que não fazer uma vontade própria dentro de uma área que eu gosto, que é estratégia? Uhum. Então, em 2011, eu entrei no mestrado para fazer esse desejo pessoal ser realizado.
0: é E quem entra por essa linha aí de fazer mestrado e tal, acaba num, então, numa mas, sala de aula? Então, mas eu fiz o processo ao contrário. Primeiro ah. eu entrei na sala de ah. aula, depois eu entrei no mestrado. Ah, legal, então, então conta então, isso. Como que a educação entrou na sua vida?
1: É, eu eu venho de uma família de muitos professores tias por parte de pai tias por parte de mãe é, primas dos meus pais é, são professores e meu irmão mais velho um professor né sempre sempre atuou com com, com classe de de aula é, e aí em 2010 teve um concurso na facel que é a faculdade municipal de linhares e me expulsou só que você não se inscreve lá foi assim a ah, ah, Tá, e nos 45 segundos do tempo, eu fiz minha inscrição e aí eu fui chamado para pro, pro, dar aula. Isso foi em 2010. É, lá mesmo em Linhares, eu estava dando aula na FACEL e teve uma gincana numa outra faculdade em Linhares. A gente foi participar, fui acompanhando os alunos e eu encontrei amigos da época da, da, da pós-graduação. E eles viraram assim, você não... eu virei para eles e falei assim, você não... hora que tiver uma vaga aqui para mim, me chama para dar aula aqui também. Hein? É, pode começar amanhã, porque a gente tá precisando de professor. <risos> e aí eu entrei em outra faculdade, e outra faculdade vai...
0: E aqui na Fax desde? 2013, agosto. De 2013, vai fazer... Não, já fiz 10 anos. Já fez 10 anos, né? Agosto, é legal. agora, fiz 10 anos. Bom, eu tô aqui desde 2010, passa muito rápido, passa muito rápido mesmo. Tá, aí, é, fala fala um pouco então dessa sua linha de pesquisa. O que que é imagem a imagem loja. da loja no ramo do auto serviço? Bom, auto serviço assim, supermercado.
1: Supermercado, loja de conveniência, tudo a gente chama de auto serviço. É, o que que afeta a decisão de compra do consumidor? Por que que você escolhe o supermercado A e não o supermercado B? É, desde 1968, Uh, isso vem sendo pesquisado. Então, a facilidade de pagamento afeta, o ambiente de, da loja afeta, é, ar-condicionado, música, a limpeza da loja afeta, a, a tratativa dos funcionários afeta e quanto isso impacta em cada um desses, desses dessas situações. É, e aqui em Aracruz a gente tem um supermercado que desenvolve ações estratégicas Uh, com o intuito de captação de clientes. Então, eles fazem passeio do dia dos pais, é, domingo no trem. Então, eles têm... eu queria entender o seguinte, será que esses eventos institucionais inovadores atraem os clientes para a loja? Então, minha, minha, meu mestrado foi nesse sentido. A minha linha de pesquisa foi essa e o meu tema de pesquisa foi esse.
0: São duas coisas, né? Primeiro, identificar <coughs> quais as possíveis variáveis e aí depois ver o quanto que cada uma afeta, se afeta, né? Exatamente. E sabe o que é mais
1: engraçado? Ah. É, como é que você sabe que o cliente está satisfeito? Então, existem duas variáveis que a gente consegue medir a satisfação. Recompra e recomendação. Você só, só volta para comprar numa loja se você está satisfeito com, com ela. certeza. E você só indica se você está satisfeito. Então, a gente, a gente faz um, uma regressão, um negócio de econometria lá, que deixa para lá... Estatística. É, enfim. É, para ver como que cada um desses fatores, forma de pagamento, ambiente de loja, afeta em recomendação e recompra. Uhum. E eu inseri mais uma variável, que são os eventos inovadores. E aí é, você
0: estudou o supermercado daqui de Aracruz. Exatamente.
1: Tá. E nesse estudo, a gente ficou, a gente fez uma pesquisa com 400, 400 e alguns clientes, e no final, é, a gente não rejeitou a variável de que né, não, não influencia, sim, influencia. Os eventos inovadores é, feitos por esse supermercado influencia. fazem com que as pessoas decidam comprar naquele. O peso naquele local. era grande
0: aí, na influência, você lembra?
1: Cara, tem relevância.
0: É. E tem você relevância. lembra. E, e nessa pesquisa aí você descobriu alguma coisa que você não imaginava que poderia influenciar? Apareceu alguma
1: Honestamente, eu achava que não. Ah. Porque todo pesquisador tem o viés. É. E eu falo assim, pô, o cara não vai escolher um supermercado... Porque tem um domingo no trem porque lá, Porque tem né? um domingo no trem, cara. Sim, as pessoas escolhem. É, é impressionante como é, essas variáveis afetam o comportamento do, do consumidor. E, e assim, é, eu brinco com os meus alunos de marketing, que depois de ratinho de laboratório, o consumidor é o animal mais pesquisado da face da Terra. Se você olhar em, em, em sites de bibliotecas virtuais, né, em, em papers... Repositórios, é, esses repositórios... Cara, todo ano sai milhares de artigos falando sobre comportamento consumidor. Agora, esse
0: resultado que você achou, o quanto que a região onde a loja está inserida vai influenciar no peso que essa variável tem? É, isso só reforçou a posição do dono de que ele estava certo que... É, aqui, aqui funciona, né?
1: Funciona. E ele, ele abriu recen... é, recentemente, não, tem algum tempo que ele abriu uma filial em outro município uh -huh. e ele replica nessa... E lá é.
0: funciona também?
1: E funciona também. Então,
0: talvez, não tenha uma dependência do local, né? Não, Isso é algo a, a ser estudado também, né? é. Já deve ter gente que está estudando isso também, é, provavelmente. Tem gente que está né? estudando isso. Poxa, que legal. É um, é um tema Cara, fascinante, e você né? sabe que é engraçado?
1: Ah. Que essa pesquisa começou em 1968. Um, um cara chamado Martinet, esqueci o nome, o, o, é o primeiro nome dele, é, eu achei esse artigo. E ele colocava na pesquisa dele cinco variáveis. Isso foi extrapolando, à medida que, o, que os estudos foram avançando, chegaram a 15 variáveis. Você, o meu estudo,
0: meu estudo tinha 13. 13 variáveis. E hoje, você sabe se já.
1: Não, hoje hoje está mais consolidado essa questão da imagem da loja, por isso. Agora a, as pessoas estão estudando como isso afeta no digital. Ah,
0: Quando é, é, é. você
1: entra num perfil de rede social ou num site, como como essas coisas afetam? Porque, por exemplo, qual que é a decisão de compra de um consumidor para comprar um item é, numa loja virtual? A gente precisa. Nós brasileiros somos muito de pegar, de pegar. né? É. Nós olhamos com esses cinco olhinhos é. aqui. Então, a gente precisa pegar, pô, mas você não tem isso na rede social, como é que faz? Então, a pessoa precisa ter uma gama de fotos, fotos que girem, que a pessoa possa mexer é na foto para dar, né? dar tangibilidade àquilo que é intangível.
0: E aí, é, 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 o cara pode usar o digital para trazer para o, a loja física, mas também para a loja virtual, né? Nem é. todo mundo tem...
1: É, hoje, assim, quem tem o físico e o virtual, hoje é, se trabalha um conceito de, de omnichannel, de você ter canais é, separados que convergem no mesmo canal você de venda.
0: exato tendo aquela, aquela interseção entre eles, né? Isso é um tema fascinante, assim, dá para conversar horas sobre isso. Aí. Se a gente
1: for falar de comportamento é. consumidor, a gente vai ficar louco aqui.
0: Tá, bom, uh, vamos falar então... É, para que a gente possa emendar com outros assuntos aqui, sobre o curso de administração e o curso de ciências contábeis. Né? O que que o, o nosso futuro aluno vai estudar quando ele se matricular, primeiro, no curso de administração? Aqui,
1: então. então, tanto o curso de administração quanto ciências contábeis, nós formos é, nós temos um perfil mais generalista. Então, ele vai conhecer a ciência da administração, ele vai conhecer a ciência de ciências contábeis, né? Uh, com o objetivo de Ser generalista para que no futuro ele escolha uma especialização. Uma
0: versatilidade, né? Exato.
1: Então, o aluno que entra aqui, ele vai estudar planejamento estratégico, ele vai estudar é, logística, ele vai estudar administração de materiais, ele vai estudar administração de recursos humanos. Então, ele vai ter o conhecimento das, das áreas de conhecimento da administração, para que a partir dali ele possa é, se especializar naquilo que ele mais gosta. Uhum. Ah, eu... eu... Eu falo sempre com os meus alunos assim, que eu gosto de quase todas as áreas de administração, mas eu tenho um, uma deficiência muito grande em recursos humanos. Eu, 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 eu fico brincando com os meus alunos. Será que eu... é
0: porque ele é um profissional de tecnologia <risos> e fica programando, é... fica isolado ó, atrás do monitor e do teclado?
1: É, eu acho que tem é, uma é? influência né? Tem uma influência assim. Então, assim, é, eu nunca tive gosto para estudar administração. Você imagina se a gente faz um curso que está focado... Cara, eu não ia fazer esse curso. Então, a gente precisa é, conhecer toda a gama de, especi... de, de áreas de conhecimento da administração para que você tome a, a decisão de para onde ir. E aí, o que, que o cara, depois de formado, ele pode ser? O que, que ele pode... Por onde ele pode caminhar? Qual é o perfil do profissional que sai daqui? O nosso profissional ele pode ser gestor em uma empresa, uhum. ele pode ser consultor, ele pode ser um servidor público, então, a área de atuação é muito vasta para o profissional. E mais, e mais, o nível de empregabilidade que nós temos na região hoje, 2023, é fantástico.
0: Está em alta profissão, né?
1: É, só 100%, 100 dos nossos alunos ou estão estagiando ou já estão em quadro fixo. Isso é muito legal. alunos que entraram agora, eu, eu, eu tenho aluno que entrou em, em fevereiro, março, é, 15 dias depois que ele começou a graduação, ele já estava estagiando. 15 dias depois que ele estava estagiando, ele já estava no quadro fixo. Então da empresa. No, no,
0: no curso de administração que o aluno ele já tem chance de fazer o estágio desde o início. Desde o início. São, é quanto tempo o curso? São 4 anos. Quatro anos, né? É oito semestres. Tá. Ciências contábeis. Então, Ciências Contábeis caminha do mesmo jeito. Mas antes da gente falar do curso, você também fez uma graduação em Ciências Contábeis, Fiz, né? Fiz,
1: terminei uma graduação em Ciências Contábeis. Por
0: quê? E por que a pessoa por resolve quê? fazer uma outra graduação depois de ter feito o mestrado?
1: Então, uh, aí vem para fazer uma... uma, uma... Corrigir um, um, uma coisa que eu precisava corrigir, que era entender melhor balanço de empresas. Eu trabalho, eu, eu gosto muito da área de mercado financeiro. Vamos
0: conversar sobre isso ainda.
1: Dinheiro. Dinheiro. Sim, Dinheiro. Dinheiro. Eu gosto muito de mercado fala. financeiro. Cara, e como é que você seleciona uma boa empresa? Como é que você olha uma, uma DRE do, de uma empresa e você fala assim, não, putz, está bem. Não, está ruim. Eu tinha um, um problema de leitura desses relatórios. Eu falei assim... Ah, eu estou coordenando o um curso de ciências contábeis aqui também e eu tenho uma deficiência em leitura. Por que não, então, fazer uma graduação em é, ciências contábeis? Mesmo
0: porque, se você olhar do ponto de vista do administrador, essa habilidade ou essa competência em lidar com esse tipo de informação é fundamental também na tomada de decisões, né?
1: Rarito, é, é uma linha muito tênue que divide a administração e ciências contábeis. A, a gente
0: já viu situações em que um gestor... É, é, deu ouvidos a conselhos que provavelmente veio da área contábeis, na área de investimento, e quase quebrou a empresa, né?
1: É, tem alguns casos por aí, ah, né? Que... Tem alguns pois casos. É, por então,
0: é, o, o administrador que vai se aprofundar nessa área, ele vai estar tá se capacitando mais ainda, inclusive, para poder tomar as decisões certas. Né?
1: Então, é, tanto o administrador quanto o, co o contador, é, ele precisa ter um pouco de conhecimento da área oposta para que ele possa tomar melhores decisões. Eles trabalham juntos, né? É, é, é muito, muito tênue a linha é. que divide. Porque, assim, para eu tomar a decisão, eu preciso olhar dados financeiros. Como é que eu olho dados financeiros se eu não entendo uma DRE, se eu não entendo um balanço patrimonial? É complicado. E do ponto de vista do contador, também, como é que ele vai fazer algumas coisas se ele não entende a cabeça do gestor? Cara, é, é assim,
0: é, é muito tênue a linha. E, e, e se a gente parar para pensar no nosso país, que tem assim, é, um, um, a parte é, tributária, né, a parte fiscal. É, manicômio. Tão, fiscal. Tão, tão simples, né? Tão é tão fácil de, de se lidar, né? Então Uma... o contador, ele. Não vai faltar trabalho, né?
1: É, é, se você olhar os escritórios de contabilidade aqui da nossa região, é, todos eles, sem exceção, procuram desesperadamente bons planejadores tributários. Cara, é, a gente brinca que no Brasil a gente vive um manicômio tributário. É, o, o caso mais clássico que repercutiu aí na, nas redes sociais, foi o caso do sonho de valsa. É, o, sonho,
0: foi... o que era bombom e virou, virou biscoito, biscoito, né? biscoito.
1: É. Porque chocolate... Eu não lembro a sequência, mas enfim, é mais ou menos assim. Chocolate com biscoito paga 5% de IPI. Mas biscoito. biscoito então, com então, chocolate, chocolate é isento.
0: Então você muda o nome ali...
1: Cara, é loucura. Ele, basicamente, o sonho de valsa que fez. Mudou a embalagem.
0: E o serenato foi atrás, né? É,
1: lógico, é. Vai fazer o quê? É fica uma
0: competição, eu vou pagar 5% a mais do meu concorrente, não. E a questão de se jogar com regulamento, né? É. Não tem jeito. E, poxa, mas tem como simplificar isso? É, é uma resposta, é uma pergunta de milhões. É. O
1: nosso Congresso discute reforma tributária algumas décadas. Algumas décadas. O grande problema é o seguinte, o governo precisa de dinheiro, não existe dinheiro público. O dinheiro vem do bolso do cidadão através do imposto. E para que você faça esse tipo de correção, algumas coisas terão que ser cortadas, literalmente cortadas na carne. Como é que você chega é, para um governante e fala assim, olha, vamos ter que reduzir tamanho de máquina, vamos ter que reduzir algumas coisas, se ele não vai conseguir fazer isso sem, sem abrir mão de imposto?
0: É, é extremamente complexo. Esse é um quebra-cabeça difícil de se montar, né? é. Mas a gente tem exemplos de outros países que têm economias maiores do que a nossa e tem um sistema mais simples, não?
1: É, tem um sistema mais simples, mas o nosso sistema político ele é complexo. E é isso que afeta o nosso sistema tributário. O sistema político ele é extremamente complexo, afeta o tributário. É, e como nós estamos num país que, se você pegar todos todos os governos, sem exceção, Nunca existiu um governante que fez um plano econômico que privilegiasse produtividade. É sempre consumo. Ah, vamos reduzir o preço de carro, vamos fomentar a construção de casas populares. É sempre consumo, nunca é produtividade. Nunca diminuiu o imposto do custo do trabalho para que as pessoas ganhem mais dinheiro. É sempre produtividade. Mas se você produz mais, aí as pessoas não vão acabar comprando essa produção? Então, mas custa caro produzir. É, na, na teoria de, de economia, existe um negócio chamado curva de lifer. Tem uma hora que o imposto é um peso morto e puxa para baixo e diminui a arrecadação. É, se você olhar o número que saiu ontem do governo federal, a, a, a arrecadação do governo federal caiu pelo quarto mês consecutivo. Nós estamos em outubro de 2023. Então, não adianta você tributar, tributar, tributar. Porque em algum momento existe um negócio chamado curva de live que vai puxar para baixo. E não
0: tem jeito, isso é independente de viés político, do que for, isso vai acontecer, né?
1: Cara, a economia não está nem aí para política. A economia é a economia. Ela vai rodar do jeito que, que tem bom, que rodar. É. é, vai rodar do jeito que tem que rodar independente do mercado.
0: Ou seja, a gente vai ter reforma tributária, aí, mas na realidade não vai ter diminuição de impostos. Né? Talvez vamos tentar ah, simplificar um pouco as regras. Né?
1: A simplificação que foi feita nessa reforma tributária já é um avanço, porque é, é, a gente gasta muito
0: tempo tentando calcular imposto nesse é país. Isso é isso que é complicado. né? O custo de você pagar imposto também é um custo alto. Né? É,
1: e, e você acaba é, não, não entendendo o que, que você está pagando. Se um consumidor pegar um... Já parou para olhar o cupom fiscal do supermercado? É
0: muito imposto, né? Cada produto tem uma alíquota diferente... Você não entende né? de é.
1: onde que saiu aquele valor. É. Tanto que aqui eles falam, botam no cupom fiscal, porque é uma aproximação. Nem, nem o cupom fiscal que sai lá, que vai para a Secretaria de Fazenda, tem exatidão... Sem, pra...
0: sem contar que a maneira como os impostos são é. colocados aqui... É, é, é difícil você entender, né? Porque o, a gente está acostumado a ver o preço final das coisas já com o imposto... É, talvez seja até de propósito para a gente não perceber o quanto que a gente paga de, de, de imposto. Né? Você vai em alguns países, é, por exemplo, lá nos Estados Unidos, você tem os preços anunciados sem os impostos, na hora que você vai no caixa, você paga o imposto. Só que a diferença lá você vai pagar, quando muito, 8%, dependendo do Estado, 5%, 6%. Se fosse fazer aqui, e, e gente, isso não é privilégio do Brasil, na Europa também tem, tem impostos altos, mas se fosse fazer aqui, na hora de... Pagar lá, se o preço subiu 30%, ninguém ia comprar, né? Renato?
1: É, de novo, a gente está. O, o tamanho do imposto está atrelado ao tamanho da máquina que a gente sustenta. Então, ele precisa cobrar imposto para sustentar a máquina. E, de novo, isso não é privilégio do atual governo. Não, desde, sim, claro. Desde o início da história desse país, nunca nenhum presidente entregou uma carga tributária menor do que ele recebeu. Nunca. Então,
0: a gente isso fica. É uma informação que. É relevante ao mesmo tempo preocupante, né? Porque se essa tendência prosseguir, a gente não sabe onde a gente vai.
1: Então, e aí o que que acontece? Ah, o, o, o gerador de imposto, o empresário, ele fica o tempo todo tentando não repassar esse imposto. E como ele faz isso? Só negando. Então ele fica tentando achar brechas legais ou ilegais uhum. para tentar não pagar esse imposto, para não repassar para o cliente, porque é, é, o que, que é um imposto? É, é um dinheiro que você entrega para o governo. Se eu estou tirando do meu bolso entregando para o governo, significa que eu estou tirando da minha mesa. Estou tirando da do...
0: é, é importante a gente deixar claro aqui que essa conversa não quer dizer que a gente justifica o que ocorre de questão de sonegação. Não é isso. A gente só está analisando um fato, uma situação que a gente vivencia, né? E os profissionais aí da da, da área contábil. Sim. Né? Então, é, não, isso, isso, não isso. Ah. isso não
1: existe em contabilidade Isso não existe em contabilidade O que, que é contabilidade? Contabilidade é registro da evolução patrimonial Isso é só registra a evolução patrimonial Se tudo está dentro da lei Então o tempo todo Nós contadores orientamos aos nossos clientes Que faça tudo dentro da legalidade Só que é, Para um empresário Você colocar isso na cabeça de um pequeno empresário De um microempresário de um MEI que ele vai pagar aquele imposto, isso não cabe na cabeça do cara. O cara está ali batalhando para vencer no dia a dia e ele vai fazer isso. De novo, isso não é correto. Não é correto e nós não estamos incentivando é um isso. Fato, né? Nós é um só fato. estamos relatando um fato que ocorre diariamente no Brasil. O empresário ele vai acabar uh, tendo que pensar nessa, nessa situação. Infelizmente é isso que ocorre o tempo todo.
0: É, mas se a, gente, se a gente continuar nessa linha aqui, a gente mas, vai ficar triste, vai, ficar, vai dar um tom triste para a nossa conversa então, aqui.
1: Ah. Porque, porque o que, que acontece? Tudo na vida, é, tudo no, no, no final se resume a dinheiro. É dinheiro, porque o dinheiro liberta. As pessoas, a, a, a gente é, é, é ensinado errado sobre dinheiro, Eu acho que dinheiro é um... escraviza. É, né? mas dinheiro liberta. Dinheiro ele te dá conforto, ele te dá segurança. Então, se você mora num bairro mais ou menos, você consegue, com dinheiro, se mudar para um bairro melhor, você consegue ter uma segurança passando na porta da sua casa, você consegue ter um carro que vai te atender caso o seu filho passe mal de madrugada. Você
0: vai ter uma vida confortável, né?
1: Você vai ter conforto. É, é, cara é, é, Sabe aquele negócio de dinheiro atrai dinheiro? Sim. É isso. É isso. Porque o que acontece? Se você ganha dinheiro, ah... Eu vou pegar uma condução para sair do trabalho e voltar para casa. Gasto uma hora. Se eu ganho dinheiro, eu falo assim, Poxa, hoje... Não, hoje eu vou pagar um Uber, vou pagar um transporte por aplicativo. R$15,00 a corrida. Pago e em 15 minutos eu estou em casa. Cara, eu ganhei 45 minutos.
0: E você, ao mesmo tempo, influenciou a vida de um, de um trabalhador que está ali prestando esse serviço, né? Então, Exato. você fez com que ele ganhasse mais dinheiro e aí e, ele, por sua vez, vai entregar esse dinheiro também e, e melhor, isso, gera uma reação em cadeia.
1: Se de ônibus eu gasto uma hora e no transporte pelo aplicativo eu gasto 40, 15 minutos, eu... Economizei e ganhei o bem mais precioso da vida. Tempo. Tempo. Eu ganhei 45 minutos para quê? Para que eu possa pensar formas de ganhar mais ganhar dinheiro. dinheiro.
0: Ou seja, botar mais coisa dentro do, da nossa lista de coisas a fazer.
1: Exato. Mas, se você pensar assim,
0: é fácil.
1: Não é fácil.
0: <risos> Cara, eu sei, você que é professor aí dessa área. Não, vamos pensar. É fácil, é. E por que as pessoas não fazem? Por que, que as pessoas não fazem?
1: Porque é doloroso. Hum. O que, que é doloroso? Porque você economiza um pouquinho aqui, você economiza um pouquinho ali. É gota
0: a gota, né?
1: E, e, e você vai poupando, 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 poupando. E depois de seis meses, você olha a tua conta investimento e você vê que mudou pouca coisa. Cresceu quase nada. E aí sempre vai aparecer uma viagem, sempre vai aparecer uma férias, sempre vai aparecer... Um casamento de um amigo em outro estado. Ou
0: você pode bater seu carro.
1: É, essas questões de é, eventualidades a gente trata com uma reserva de emergência. Uhum. Na teoria, é, antes de começar a investir, você deveria ter uma reserva de emergência para
0: emergências. Então, cara, então você já trouxe essa questão aí de investimento, então vamos, vamos, vamos falar então de investimento. E aí, falando em investimento, a gente está falando de administração, a gente está falando também de, de contabilidade,
1: cont... né? das ciências contábeis, Precisa né? fazer o registro da evolução patrimonial.
0: É, exatamente. Então, você falou que você tem uma paixão pelo mercado financeiro. Gosto bastante. E quem convive com esse sujeito aqui todo dia, consegue perceber isso sempre. O <risos> que, que é o mercado financeiro? Essa coisa misteriosa que alguns dizem que é jogo, que é aposta, outros dizem que é uma maneira de você evoluir seu patrimônio, explica para gente.
1: mercado financeiro é um ambiente onde as empresas estão inseridas, porque ah, como é que uma empresa capta recurso para que ela continue operando, que ela aumente sua operação? Ela pode fazer isso de duas formas. Vendendo mais? Mas aí ela tem que produzir mais. Ela tem que produzir mais. Então, antes de vender mais, ela precisa produzir mais. Então, como é que ela capta dinheiro? Ela pode ir em bancos, fazer, fazer empréstimo. pegar empréstimo, ou ela pode uh, fazer... Os sócios podem botar dinheiro também. Podem. Mas esses aportes, eles acabam... Como é que uma empresa do tamanho de uma Suzano, do tamanho de uma Vale, vai pegar dinheiro? Então, ela... existe uma modalidade de empresa chamada SA, Sociedade Anônima, onde ela coloca cotas dessas, dessas dessa empresa no mercado financeiro e esse, esse, essas ações são negociadas. É, o mercado já evoluiu bastante. Hoje a gente não lida somente com na renda variável, só com ação. Existem fundos imobiliários.
0: É, porque... Pensa tá, como... Antes de falar de fundo imobiliário, vamos, vamos continuar nessa questão da ação aí. <risos> então, é como se uma empresa, ao invés de ter cinco sócios... Ela tem falar, agora nós vamos botar agora mais uns hum, dois mil sócios aqui, cada um botando um pouquinho de dinheiro. Um pouquinho de dinheiro. Então, ela pega parte ali do... do, do que seria essa empresa, divide em vários pedacinhos e aí vende isso para as pessoas. Exato,
1: bota, bota em, é, em negociação no mercado que a gente chama mercado financeiro de renda variável.
0: Uhum. E aí o sujeito que compra esse pedacinho que a gente chama de ação, acaba virando sócio da empresa.
1: É, ele vira um sócio, mas não dá direito a ele de meter o pé na porta e falar assim, ah, eu sou dono disso aqui vamos entrar. <risos> Mas ele é, um, ele é um componente importante, porque é, é a forma mais barata da empresa captar dinheiro para suas operações, é negociar títulos na Bolsa de Valores. Tá, e
0: aí, quando por exemplo, é, quando foi ontem, ontem eu estava vendo a notícia dizendo que a Petrobras perdeu não sei quantos milhões em valor de mercado. Bi. 25 bilhões né, em, em um dia. Então, quer dizer que a empresa perdeu dinheiro quando isso acontece? Não, ela foi avaliada para baixo.
1: Então, as ações que são negociadas, você soma tudo, elas têm um preço que é negociado no mercado. É, e esse preço ele é influenciado por muitas coisas. Então, notícias favoráveis ou notícias negativas influenciam para cima ou para baixo o preço dessas ações. Isso assim, de forma bem, bem, Sim. bem, 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 a resumida. empresa
0: necessariamente não perdeu o dinheiro. Quem perde o dinheiro são os sócios se eles quiserem vender essa participação é, deles. É, o seu
1: ativo né? desvalorizou. É a mesma coisa você, você compra um carro ou compra uma casa. Se você faz ah, aportes, ah, se você faz melhorias nesse carro, se você faz melhorias na sua casa, a sua casa não vale mais? Sim. A partir do momento que tem uma enchente, seu carro ficou lá na enchente, ele não vai valer menos? Não
0: vai valer menos.
1: Então, Quando conversa... eu for
0: vender o carro, eu vou ter prejuízo. Né?
1: Exatamente. Então, essas coisas funcionam, assim, uma comparação bem tosca, mas bem tosca mesmo, é assim que funciona o mercado financeiro. Então, empresas que são bem avaliadas, elas tendem a... É, bem posicionadas e bem avaliadas, elas tendem a ter um valor patrimonial maior. Então, gera interesse nas pessoas em que elas sejam sócias dessas empresas, o que eu chamo de empresa perene. Por exemplo, uh, você imagina um mundo daqui a 50 anos não precisando de aço? É impossível. Então, a vale, do, a, a vale do Rio Doce, não, a Vale, a vale. A vale é uma empresa perene. Você imagina o mundo daqui a 50 anos sem petróleo? Não.
0: Por mais que a gente vá diminuir o emprego do petróleo como combustível, ele ainda é usado em uma infinidade de outras coisas. Mas
1: você já disse, a matriz energética vai mudar e a nossa necessidade do combustível fóssil vai diminuir. Então, Petrobras já não fica tão atrativo no meu conceito.
0: Não... Um espectro de 50 anos? Ah. Será que vai ser tão rápido assim? Ah, eu
1: tô na minha posição, né? Daqui a 50 <risos> anos, tá bom pra mim. Daqui é, a 100 anos, é. eu não sei. Essa é
0: que é a arte, né? Você tentar deduzir o que vai acontecer no futuro, né? Exato. Agora, então, tô, tô me colocando na, na posição de leigo que vê as notícias na televisão e fala, ah, hoje a bolsa subiu, hoje a bolsa desceu. Quer dizer, tem uma, uma flutuação muito... Como é que a gente ganha dinheiro com isso?
1: Então... É, tem um cara chamado Charles Bang que diz que Ganhar dinheiro a, 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 a Bolsa de valores é uma troca Dos impacientes para os pacientes Opa, Explica isso Então você ganha dinheiro no longo prazo hum. é, A gente acostuma a gente é muito imediatista Acha que você vai colocar 10 mil reais na bolsa de valores E depois de amanhã vai virar 50 mil hum. Ah, mas tem um monte de cara que é assim Não conheço nenhum Você conhece alguém que ficou rico investindo? Hum. Só investindo só investindo. Só
0: investindo. O, o Granha lá, o Benjamin Granha...
1: Mas de onde que veio o dentro? dinheiro para ele, ele investir? Não sei. Ele trabalha até hoje. Ele trabalha, é Tanto o Benjamin Granha quanto o Warren Buffett Sim, trabalham o, até hoje. O velhinho. Então eles pegam o dinheiro fruto do trabalho. O Bassi também. O Bassi também. Ele tem uma empresa que ele faz, faz a gestão patrimonial. Então, essas pessoas pegam o dinheiro do trabalho e. Cara, eu não conheço ninguém que falou assim, olha. Não tinha nada, botei 100 reais na Bolsa de Valores e hoje eu sou milionário. Não conheço nem, ninguém. Todas essas pessoas vêm de fruto de trabalho. Então, é, primeira coisa, as pessoas acham que vão ficar ricos do dia para a noite em Bolsa. Isso não existe. Isso, se alguém te vender isso, sai fora. Não compra, porque é furada. Segunda coisa, o que enriquece é o trabalho. E aí vem aquilo que a gente estava conversando no longo prazo. Da onde que vem a riqueza na Bolsa? do aporte constante de você todo mês fazer uma operação segura na bolsa e ir juntando, juntando, juntando. E foi aonde eu falei que é doloroso. Porque você recebe seu salário todo mês e você tem uma decisão importante a tomar. Quanto daquele salário eu quero guardar? Quanto eu quero que isso lá na frente me gere uma coisa que a gente chama de renda passiva? O que é renda passiva? É aquilo que eu não faço nada e continua me dando dinheiro. A gente chama isso de renda passiva. Tem um, um livro que é bem, bem bacana, chama O Homem Mais Rico da babilônia uhum. Ele dá alguns conselhos para você ficar rico. Um deles é, viva abaixo do que você ganha. Então, se você ganha 100, gaste no máximo 90. E esses 10 que você pega, gere é, um exército de trabalhadores. Ele usa essa expressão no livro. é Você fazer esse dinheiro multiplicar sozinho que é o tal da renda passiva. Só que isso é doloroso, cara, porque você pega você pega uma empresa que paga de, de, de dividend yield, é, rendimento anual, você paga 10%. Então, você colocou mil naquela empresa. Se ela paga 10%, 100 reais, no final do ano você tem 100 reais. Aí você olha assim, caraca, é pô, esperei 100, é, é, 12 meses para ter 100 reais. Ah, era melhor. Cara, é doloroso. Você, você não... Pode jogar comp... na mega-sena. Pois é. E aí o cara fica lá tentando todo mês, joga 10 reais todo mês. No final do ano, ele gastou 120 reais. Sim. E não tem os 100 reais.
0: E nem os milhões, né? Também. No pois premio.
1: é. Eu falo com as pessoas assim, é... quanto é 1 um vezes 0? 0. Agora, se você vai fazendo 1 um vezes 1, um, 1 um vezes 2, 1 um vezes 3, no final você tem 12. É isso. É isso. Tudo começa de um pequeno aporte. Só que a gente não tem a paciência. Por que, que a gente não tem a paciência? Porque é doloroso. É do... E as coisas... Falta educação financeira também, né?
0: Desde a base.
1: É, falta educação financeira, falta planejamento. Cara, se você pensar que a nossa economia é datada de 1 de julho de 1994. Porque até 1994 a gente não conseguia fazer nada. Você simplesmente não conseguia
0: planejar nada. É verdade. A inflação corroía todo o nosso salário. Eu lembro, quando eu era pequeno, minha mãe ia no supermercado de manhã e de tarde já era outro preço e à noite já era outro preço. já. É,
1: era loucura. A gente, a, a, as nossas casas eram construídas com, com dispensa. Sim, pra, sim. Para estocar alimento. Para estocar Um quarto só para guardar comida. Para guardar. Hoje eu tenho um armário
0: lá em casa. Freezer.
1: Não... Para guardar carne congelada. Verdade. Ao invés de comer carne fresca, você tinha um freezer para armazenar carne. Uma segunda
0: geladeira só para congelar é as loucura. coisas, loucura. Né? É.
1: Então, assim, nossa economia... Então, a gente não tem o hábito de planejar. Por que, que a gente não tem? Porque nossa economia é muito recente. Então, uh, nós não fomos ensinados a fazer isso. E a gente precisa mudar isso. Mas não tem a caderneta de poupança É. Esse é um outro problema. Ah. Porque as pessoas olham lá e falam assim... Caramba, tem é... um pouquinho a mais. É. Só que elas esquecem de descontar o efeito da inflação. O fato de estar todo mês um pouquinho a mais lá, não significa que você está ganhando dinheiro, você está perdendo a inflação. Hoje, um dos piores investimentos que a gente tem, a gente chama caderneta de poupança. Se você pegar seu dinheiro e botar numa conta remunerada, desses bancos digitais, e aí tem um monte que você pode escolher, é melhor do que botar na, 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 na poupança, de poupança. Na caderneta de poupança. Só que qual é o problema disso tudo, Harry? É... Você ganha seu dinheiro todo mês. Você recebe seu salário. E aí você tem uma decisão importante a tomar, que é... Gastar ou vou guardar? Guardar ou gastar. E aí você chega, depois de seis meses, você vai ser atentado. Depois de um ano, você vai ser tentado. Cara, e você fala assim, caramba, eu trabalhei tanto, eu mereço. Eu mereço. É, e essa frase é que mata, eu mereço. É, e, e nós não somos ricos para isso. É, é, tem um influenciador digital, que eu gosto bastante, que ele fala isso, é, a gente tem que tirar esse conceito de que nós somos ricos, classe média alta, porque nós não somos, porque o que te leva, o que te motiva, não é essa estabilidade, é o desconforto, e investir é desconfortável, investir é doloroso, e é isso que tem que fazer você ir para frente, então você tem que pensar que você é pobre, porque assim, o que é ser rico? Ser rico
0: é. Gastar sem pensar, poder não. gastar toda hora quando quiser para comprar o que quiser na hora que quiser. Pensa comigo aqui:
1: se você e sua esposa amanhã pararem de trabalhar, vocês conseguem manter o padrão de vida que vocês têm? Talvez por um mês, dois meses. Você entendeu que a gente. É. Toda vez que você precisa continuar trabalhando para manter o seu padrão então você de vida, não é rico. você não é rico. Essa é a diferença. Então, a gente precisa ter esse desconforto e pensar assim, não sou rico, não sou rico, preciso trabalhar, preciso economizar, para que lá na frente eu não dependa de ninguém, nem do INSS. Porque o maior erro das pessoas é achar que o INSS vai cobrir as despesas.
0: Não, não vai, vai, não vai.
1: Não vai, então a gente precisa entender a cada isso. cada
0: reforma de previdência que a gente tem que passar, diminui mais, né?
1: Hoje... hoje... Que é hoje? 25? 25? 25 de outubro. Hoje saiu uma notícia que o governo prevê é, rever a, a reforma da Previdência que, o ano que vem.
0: Para apertar mais ainda ou para voltar ao que era?
1: Não sei, eles só, falaram, só anunciaram que vão rever, não li a matéria toda. Uhum. Mas, cara, é todo dia uma mudança, todo dia uma mudança, é, como diriam... Aí ah, eu já
0: desisti de me aposentar, eu sei que eu vou trabalhar, a vida <risos> é. inteira
1: Então, assim, é, como diz um, um... Esqueci quem foi que disse a frase que no Brasil até o passado é incerto. É, é isso, cara. Um até ministro o
0: Ministro da economia.
1: Pois é, até o passado é, é incerto. É. Você tinha um negócio que estava começando a melhorar, que estava começando a funcionar, que já vão rever de novo.
0: Já não vai ser mais. Já não, não. vai
1: ser mais, então... Cara, então para, para de achar que um governo vai mudar a sua vida. Para de achar que um político vai mudar a sua vida. É não trabalho. Vai, né? Não, é trabalho, trabalho, trabalho. É você, fruto do seu trabalho.
0: Tá. É, há pouco você falou de fundo imobiliário. O que, que é isso? Então,
1: ah, quantas pessoas que você conhece na sua vida que ficaram ricas construindo. Ricas assim, né? Tem um padrão de vida razoável, que. Constrói uma kitnetzinha aqui, aluga, constrói um apartamentozinho ali. E hoje tem 20, 30. Já
0: ouvi falar de pessoas que conseguem Conta... ter essa renda. Você mas não, a... é, não é comum.
1: Então, na capital pode não ser comum. No interior, isso é muito ah. comum. Muito comum. É, são pedreiros, são pessoas, servidores públicos, são pessoas comuns que pegam parte do seu compra rendimento, um terreninho, compra um faz, terreninho faz, faz um, um quatro Prédio. cinco de um prédiozinho de quatro cinco kitnets e vai alugando e tem uma renda passiva a partir daí. Uhum. Só que é, você pode fazer isso através de, de desse tipo de imóvel ou você pode ir para o mercado e comprar um negócio que a gente chama de fundo imobiliário. E aí o que, que é o fundo imobiliário? O fundo imobiliário, diferentemente da ação, toda a rentabilidade do fundo imobiliário, eles são obrigados a distribuir 85% do lucro através então, de então, dividendos. Deixa eu
0: ver se eu entendi. Fundo imobiliário, vamos supor que o pedreiro lá comprou o seu terreninho e fez o seu prédio com cinco kitnets. Aí ele fala, bom, agora eu tenho um prédio, é, só que... Eu, tenho eu gastei muito para poder, poder construir isso aqui, eu quero recuperar logo o meu dinheiro, então eu vou convidar algumas pessoas a serem donas de pedacinhos desse exato. meu imóvel. É tipo isso? É tipo isso. Por exemplo... Aí todo o aluguel que ele recebe, ele vai dividir com esse pessoal. Exato,
1: ele é obrigado a distribuir 85%
0: do Só que ele imóvel. já recuperou o dinheiro do investimento dele, porque ele vendeu parte, então, parte do imóvel. Então você pega, por exemplo, isso, então.
1: é, a maioria dos shoppings que a gente conhece, é, são administrados por um fundo imobiliário. Você não tem um, um único dono do shopping, por é exemplo? Isso, né? aí tem uma administradora que administra aquele shopping. E aí, é, é o que a gente chama de, de, é, de shopping de laje corporativa. Tá? existem fundos imobiliários que, é, logísticos o que, que são fundos imobiliários logísticos? o cara constrói galpões e esses galpões são, são alugados para empresas armazenarem produtos, então é, a gente tem um problema aqui no Brasil da última milha então quanto mais perto o galpão tiver de grandes centros, melhores, então você pode ter um fundo imobiliário que trabalha essa questão da logística existem fundos imobiliários que trabalham é, o que a gente chama de papel então ele pega é, dinheiro das pessoas e trabalha com títulos que vencem IPCA ou títulos que, que vencem Selic, IPCA é o índice de inflação é, e Selic é a taxa de juros. Mas aí é um fundo de investimento, né? É, são fundos, então existem tá. várias situações. Mas a grande, a grande vantagem disso aí é que todo mês um fundo imobiliário vai pingar na sua conta vai pingar um dinheirinho na sua conta. Ele vai pegar aquele dinheiro e vai distribuir Esse para os cotistas. Esse dinheiro vem
0: de onde? Do aluguel, né?
1: Do aluguel. Tá. Do que ele está recebendo, ele pega 85% do valor de aluguel que ele, que ele recebeu e distribui para os sócios em, em forma de dividendo. Sim.
0: E qual é a vantagem do dividendo? Dividendo é isento de imposto. Ainda, né? Ainda. É. Por enquanto. É. Mas, aí tá, e, e o que, que acontece, por exemplo, quando a loja no shopping fecha? Lá em Vitória tem uns shoppings que cada dia que você vai lá tem Não, uma loja menos mercado, Mercados
1: são cíclicos, né? Mas
0: aí entra menos dividendo?
1: Entra menos dividendo. Entendi. Então, você olha uma coisa que a gente chama de dividend yield. Você olha quanto que está distribuindo aquele, aquele shopping. Uhum. Então, você vai olhar essas distribuições de dividendo e vai entender como que ele está sendo distribuído. É... Na questão logística, por exemplo, você tem inúmeros fundos imobiliários logísticos que têm 0% de vacância. Ou seja, 100% do galpão está alugado. Então, cara, como é que você não vai comprar um, um fundo desse? Que vai te vai pingar dinheiro
0: na tua conta todo mês. Então, assim como as ações, é importante analisar também o tipo de fundo que você está investindo. Né? Exato. Eu lembro que, sempre gostando de ouvir notícia, tal, a gente ouvia muitos comentários aí de, de sugestão de investimento. É, e eu lembro que tinha uma época que ele falava que uma, uma, um bom fundo imobiliário era aqueles que tinham agências bancárias. Só que agora não mais, né?
1: Não mais. Mas, por exemplo, você acha que a agência bancária vai
0: acabar? Não vai acabar, mas... Vai reduzir bastante. Já reduziu muito, Vai né? reduzir bastante.
1: Mas é, é esse tipo de avaliação que a gente tem que fazer. Esse tipo de avaliação que a gente tem que fazer. É... Como, como o nome diz, a gente está tá aportando dinheiro em renda variável. Renda variável varia. É, ao contrário do que as pessoas pensam, renda fixa varia. Então, a própria rentabilidade da renda fixa varia. Então, qual que é o, o digamos assim, o pulo do gato? É você diversificar. Você pega uma frase popular. Não coloque todos os ovos na, na mesma, mesma cesta. cesta. né porque Você é derrubar isso, essa cara. cesta... É, porque assim, é, você não pode pegar... Fazer a win, pegar todo o seu dinheiro e colocar numa única ação. Ah, se você pensar 18, 24 meses, qual que era a bola da vez? A Magazine Luiza. Sim. Cara, a Magazine Luiza tá 1,69. Valorização
0: Chegou a 33
1: que... reais o valor das 33, acho que foi 33, enfim. Chegou a muito dinheiro. Hoje é 1,69. Cara, Não dá. Não dá. Então, sim... É...
0: E na época dava para prever que isso poderia acontecer?
1: Então, não, não dava... <risos> Partindo do ponto de vista que é varejo, dava.
0: Uh
1: -huh. O Barça tem uma frase, há alguns meses ele falou que todo varejo vai quebrar, todo mundo riu dele, falou que ele tava gagá já, o velhinho gagá. Mas ele tá certo, cara. Por exemplo, é, qual que é na, na minha tese de investimento, o que, que, eu, que é que eu coloco? Eu não coloco dinheiro em varejo. Por quê? Os lucros não são constantes e... A, a, a margem líquida é muito baixa. Uma magazine Luiza você tem uma margem líquida de 2%. É
0: muito pouco, né? Cara, é Sendo nada. Que você tem que pensar toda essa cadeia logística para você abastecer as lojas, e com o... esse sistema de distribuição que precisa contar com essas estradas nossas tão bem conservadas. E, né? pior, e, e o custo de
1: manutenção da loja, que é o que dentro de finanças a gente chama de CAPEX, uhum. aumenta todo mês. Então você tem um custo crescente, uma margem líquida baixa e lucros inconstantes. Vamos botar dinheiro no negócio desse? É
0: complicado, né?
1: Não dá. Então, na minha tese de investimento, o varejo não entra. Eu procuro setores mais perenes. Só que, qual que é o grande problema? Mas precisa existir varejo, né? Precisa As existir pessoas de varejo. Comprar. Não precisa ter o meu dinheiro lá, mas precisa. <risos> mas qual que é o problema disso? Ah. As pessoas ficam o tempo todo tentando acertar isso. É. Quem é a próxima Magazine Luiza? Quem, qual vai ser a próxima SINC, assim, é a empresa de tecnologia? Cara... Para, é, começa a tomar pequenas decisões e decisões assertivas, porque o, o que enriquece é o longo prazo. É, é, parece loucura que eu vou falar, mas todos nós seremos ricos no longo prazo. Cara, a, compara com o Luiz XIV, rei da França. Uhum. O cara fazia xixi no pinico. É
0: verdade.
1: A gente tem rede de saneamento, nós somos muito mais ricos que o rei. Faz Luiz,
0: sentido nesse o, aspecto, sim.
1: Cara... Você já pensou, pra, já parou pra pensar que a gente escolhe a parte do animal que a gente come? É verdade. Eu não como o pé de galinha. É. Eu vou comer peito. O quê? Carne. Eu quero carne. A gente escolhe, cara. Pensa 50, 60, tinha, 100. anos. o que tinha, né? É, comi o que tinha. É, é isso, é e o que tinha, temos é para hoje. E acabar, né? Eu... E, oh, literalmente,
0: rui o osso. É.
1: Cara, a gente é muito rico. E a nossa tendência é que a gente fique mais rico. Só que a gente precisa entender que uma parcela do que a gente ganha, a gente precisa guardar. E isso é doloroso. Eu, eu insisto nessa palavra do doloroso, cara. Porque nada, é, nada que você queira na sua vida vem fácil. É, é, demora, demora. E por que, que é doloroso? Porque, pensa assim, você não enxerga a sua conta com 100 mil reais caindo todo mês... Daqui a 20 anos, você não consegue enxergar. De vida. Por, porque você olha hoje e fala assim, pô, tá pingando 10, 20 reais por mês. Caraca, isso não vai chegar a 100 mil reais. Então, você desiste. É, é o que a Luiz basque fala da zona de arrebentação. Você passar essa zona de arrebentação é que é o problemático. Então, essa dor a gente não está disposto Ainda a... Ainda
0: mais quando você pensa da necessidade de diversificar, justamente porque você sabe que em alguns você vai estar tá ganhando, em outros você vai estar tá perdendo. Você pode estar tá perdendo muito aqui, ganhando muito aqui, sendo que a gente quer ganhar sempre em tudo, né?
1: Pois é. E, e assim, a gente esquece que o processo da vida e o processo das finanças tem dor.
0: Crescimento tem dor, né? não Crescimento tem, crescimento tem, tem dor. dor, é verdade.
1: Crescimento tem dor. E a gente não está pronto para enfrentar essa dor. É, é... É, é... Eu esqueci quem foi que falou essa frase, que mercado financeiro... Procurem tem... na internet. <risos> tem muito mais a ver com estômago do que com inteligência. Mauro Ralf falava que você precisa ter estômago, né? Para poder é, acompanhar os valores. Você está disposto a entrar num mercado e na semana seguinte ver seu patrimônio reduzir em 20%? Vimos isso na pandemia, né? Não, reduziu um pouco mais na pandemia, deu
0: 50%. <risos> Cara,
1: você tem que olhar aquilo e falar assim, beleza, está tudo bem. É isso. Porque o grande problema é que as pessoas é, compram é, títulos, ações, fundos imobiliários, enfim... achando que só vai ganhar, né? É, mas elas não sabem por que compraram, não sabem a que preço pagaram, não sabem por que, que pagaram aquele preço e não sabem aonde o preço vai chegar. E sequer sabe se aquilo está acima ou abaixo de um preço teto que seria importante. E tem isso também, aquilo.
0: né? você sabe se é, está barato ou se está caro.
1: E você precisa estudar isso. E, e, e Isso é componente curricular do curso de administração e ciências contábeis. Você precisa estudar esse mercado financeiro. Entender o que, que leva uma empresa a ser uma empresa de crescimento ou ser uma empresa cíclica. Por exemplo, banco. Você se vê num mundo sem banco? Acho difícil. Se você pegar... Na Bíblia tem relato e, de banco. E
0: não acho que vai acabar o dinheiro da maneira como a gente conhece. <risos> ah, difícil. Difícil. Não, não acredito que a gente vai estar tá gastando em Bitcoin, por exemplo. Então... Não que eu acredito que vai assumir, mas eu não acho que isso vai substituir o dinheiro que a gente tem. Vou arrumar uma confusão, Posso mas... Estar errado, mas... Vou arrumar
1: uma confusão, mas, por exemplo, eu não gosto de Bitcoin. Qual é o um laço do Bitcoin? Pois é, é, isso, o que é que que justifica...
0: não, isso é algo que eu não consigo
1: entender. Então, o que, que justifica... É, a elevação ou a redução do tipo preço assim, do na, Bitcoin? Nós
0: dois vamos juntar aqui, somos programadores, vamos fazer um programa de computador que vai gerar dinheiro, né? Então,
1: porque por exemplo, quando eu compro... É,
0: que é um... isso, né? Na realidade é isso.
1: É isso, quando eu compro o Vale, eu chego ali em Vitória, olha aquele... Pessoal, porto. isso aqui não, é é... não é recomendação <risos> de
0: compra, é só exemplo.
1: É, quando eu compro o Vale, eu chego ali em Vitória, eu olho aquele Porto Tubarão, faz caraca...
0: Tem, grande um negócio tem ali, patrimônio né? é. E Bitcoin? É. Ah. Se os computadores todos Acaba o Bitcoin Pois é, Bitcoin.
1: então assim Agora, Nubank Vamos falar de Nubank O que é comprar Nubank e não comprar Itaú? Cara, Nubank está aí Qual que é a defesa do Nubank hoje? Qual que é o negócio do Nubank? Nubank é conta digital O que, que impede de surgir um banco mais inovador que Nubank E tomar a clientela do Nubank? Ou Cara, até um banco que já existe se reinventar também. Exato. Então, Nubank, basicamente é aquilo. Agora, você pega Itaú. Itaú tem uma série de produtos que é fácil de você entender o negócio do, do, da empresa. É fácil você entender. Então, são essas questões uh, que vão é, margear e, e ser assertivo da
0: sua decisão de, de compra. O que, que você vai comprar ou não no mercado financeiro? Então... E... O nosso aluno vai ver isso no curso. Vai. Tanto administração quanto ciências contábeis. Com ciências contábeis. Ele vai acabar vendo isso no curso. Ele... E aí, para que ele chegue a ver
1: isso, ele passa por uma disciplina chamada análise das demonstrações contábeis. Porque quando eu vou explicar alguma coisa desse nível para o aluno, ele tem que entender o que é uma DRE. Ele tem que entender os números que estão lá. Ele tem que entender projeção de fluxo de caixa. Como é que ele vai entender isso se ele não estudou?
0: Então, se a gente parar para pensar que é, cada vez mais as pessoas estão procurando se informar sobre o mercado financeiro, procurando aprender mais, a gente deduz que o profissional que sabe mexer com isso vai ter um campo de atuação muito grande, né? Então, isso é vantagem para os nossos alunos aqui do, do, dos nossos cursos de administração e ciências contábeis. Né?
1: Parafraseando o grande pensador Falso Silva, ah. tanto no profissional quanto no pessoal. <risos> Cara, porque assim... É... Honestamente, eu queria ter a cabeça que eu tenho hoje quando eu tinha 18 anos. Cara, quando eu tinha 18 anos, eu ganhava muito bem. Ganhava muito bem. Eu, eu
0: li um dos livros do Mauro Halford. Ele conta uma história, obviamente, que é uma fábula, né? mas ele fala lá... A, a, era até um personagem feminino. Ela terminou a faculdade, conseguiu um emprego, recebeu o primeiro salário, ela pegou esse salário todinho e colocou num investimento de bolsas de valores, alguma coisa lá, que dava não sei quantos por cento acima do Ibovespa, e nunca mais investiu, deixou aquele dinheiro guardado e depois de muitos anos, aquele dinheiro lá se, se multiplicou, porque ela usou o tempo a favor dela.
1: É, é o compound, é, é... Juros compostos. É o juro composto. É, é, a, é, a, é a sétima maravilha do mundo. Juro composto. Cara, não existe mais nada, nada mais brilhante que isso. É você fazer o dinheiro trabalhar por você. Agora, é... A gente precisa separar algumas coisas, Ayrton. A gente não está falando que é, o cara vai pegar todo o dinheiro dele vai botar na bolsa claro, e, e vai investir. nem disso. que
0: isso aqui é, é fórmula de enriquecimento não. milagroso, não o que é loteria, é o não é isso. É, claro. O que enriquece é o
1: trabalho. É, quando eu falei desse negócio da cabeça hoje, é, quando eu tinha 18 anos, é que talvez a minha vida seria muito mais tranquila sim, se eu tivesse sim, sim, guardado sim. esse dinheiro ah, lá
0: atrás. Porque ele teria trabalhado para você durante esse tempo todo. Exato.
1: Então, assim, eu, eu falo com os meus alunos. Qual que é a diferença é, do meu aluno com 18, 20 anos e eu com 47? Eu falo com eles, é tempo. Vocês têm uma condição de risco que eu não posso ter. Então, os meus investimentos são muito mais conservadores, conservadores. do que os meus alunos podem fazer. Eu tenho uma família, eu tenho dois filhos e eu preciso trabalhar para que é, de alguma forma eu consiga sustentá-los. Uhum. O meu aluno, ele tem a favor dele o tempo. E nós estamos falando de, de juros compostos. Cara, com 18 anos, com 10 anos de idade, se você faz um, uma carteirinha mínima de investimento... Gente, e hoje está tão simples. Tem um negócio chamado YouTube, que te ensina. Ah, não estou entendendo nada dessa conversa desses dois malucos. Cara, pega duas palavras que a gente falou aqui, palavra-chave, vai no YouTube e Foco coloca. de investimento.
0: Mercado Não, vamos,
1: vamos dar um passo ah. antes, vamos para a renda, renda fixa. Vai lá no YouTube e digita assim, Educa Mais, Tesouro Direto Educa Mais, é um título do governo que tem um lastro, que tem garantia, que você pode colocar o dinheiro para a sua faculdade ou para a sua casa. É, tem o um título, chama Rende Mais, que é um título de aposentadoria que, a, a, o, que os analistas é, vem, é, é que esse título não é melhor do que uma previdência privada. Cara, e nós não estamos falando de muito dinheiro. Nós estamos falando de 50, 80, 100 reais por mês.
0: Tesouro Direto é o governo pegando emprestado o nosso dinheiro, Exato. pagando com juros depois lá na frente, Exato. basicamente é isso. Né?
1: É uma promessa de pagamento que você compra do título, mas ele tem um negócio chamado FGC, que é o Fundo Garantidor de Crédito. O Fundo Garantidor de Crédito é como se fosse um seguro. Ele é limitado até 250 mil por CPF, por instituição financeira. Então, cara, o risco é minimizado. Tudo bem, se o risco é minimizado, o, o retorno Se eu tiver também... um
0: milhão de reais, eu posso botar isso em cinco bancos diferentes e tá tudo certo. Tá tudo certo. Falei errado. Quatro bancos.
1: Não, você bota em cinco, senão você tá no limite e o rendimento você perde.
0: É verdade, tá bom.
1: Não, você fez a conta é, certa.
0: Tá bom. Okay, você fez a conta okay, certa. Okay,
1: okay. Então, uh, o que que acontece? Cara, a gente tá falando disso. É, pega uma parte do que você ganha e reserva. E de novo, é doloroso. Tô aí. É, doloroso, cara. Você pensa assim,
0: caraca,
1: tem uma puta festa esse final de semana. Não.
0: Preciso comprar o meu iPhone novo?
1: Não. 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 Tomar esse tipo de decisão é doloroso. Por quê? A gente está enxergando hoje. O nosso cérebro funciona por recompensa. É, eu costumo brincar com os meus alunos. O que, que é melhor? Tá na praia agora ou tá assistindo a minha aula? Aí eu peço para eles serem honestos. Eles falam que é, tá assistindo minha aula. Não, mentira. É tá na praia. Até eu gostaria de estar na praia. Mas por quê? Porque está na você praia. Tem
0: vantagem que ele, ele dá aula à noite, né? Então nem, <risos> o pessoal não costuma ir para a praia à noite. Né?
1: Ou não? É. Bom. Ou não. É, mas o que que acontece nessa história toda? Cara, você tá lá na praia. a tua recompensa é imediata. Porque você tá se divertindo, você tá se é, se acalmando, você tá desestressando. Enfim, é isso. O resultado da minha aula vem seis meses depois, ou quatro anos depois. Cara, você não consegue enxergar no, no longo prazo. E é esse é o nosso problema, é enxergar a longo prazo. E é isso que dificulta a nossa vida no investimento, é enxergar a longo prazo. Você não se vê é, hoje, daqui a 15 anos. Você só consegue enxergar hoje. E, e é tudo na vida, cara. É, por exemplo, academia. Há um ano e pouco eu tomei uma decisão <risos> de mudar a minha vida. <risos> Cara, é, dolor... literalmente é, é doloroso. doloroso, literalmente Eu é doloroso, literalmente é doloroso. Eu li um negócio <risos> legal,
0: é fazer exercício é você sentir dor hoje para que você não tenha uma velhice sentindo dor, né?
1: É, na verdade, se você for para academia, isso não é verdade, você vai sentir dor sempre. Sempre,
0: né? Ah, tá. Sempre,
1: é, mas enfim, cara, mas é, você entra na academia hoje, você se acha um estranho no linho, porque você é um gordo, você tá lá, é, sobrepeso, é, tua pele tá flácida, sua, tua musculatura tá flácida, e, e você só pensa assim, o que, que eu tô fazendo aqui, cara? O que, que eu tô fazendo?
0: Tô pagando e, sofrer. Não, pior, tô pagando!
1: Tô pagando! Porque você não se enxerga mais bonito, cinco, seis anos lá na frente, você não e, se enxerga mais E isso mais é um
0: investimento também, não é?
1: Sim. A imagem vende.
0: É. Isso também. A gente poderia conversar horas aqui... <risos> Bastante. Só que o tempo está passando, daqui a pouco a gente tem que dar aula. É... E, infelizmente, a gente tem que, né, até para que a gente possa ter uma continuação dessa conversa depois. Só que o professor Robson, além de ser coordenador dos cursos de Ciências Contábeis e Administração, ele também é o presidente da comissão do vestibular. Então, fala um pouquinho do vestibular da Fax.
1: Então, estamos com inscrições abertas para 24.1, comissão. Uh... Curso de administração, ciências contábeis, enfermagem, engenharia mecânica, direito e psicologia. Então, todos os nossos cursos estão abertos. Por favor, se inscreva. Como é que venha, a gente se inscreve? Venha fazer parte da, da nossa casa, venha fazer, é, estudar conosco. Para maiores informações, entre no nosso site www.fax.com.br, vai ter um banner lá. É, vestibular 2024, é só clicar, se inscrever, faz prova online na hora
0: ou agenda para o melhor momento que você achar para é fazer a né? é. Ou se quiser estudar ainda em 2023, ainda temos os nossos cursos da modalidade AD, administração, engenharia de produção e pedagogia. Também no site da FAAC, só que agora o site é ad.fax.com.br, né? Então, venha fazer parte da nossa família. Pessoal, a gente vai encerrar a nossa conversa por aqui. Muito obrigado, Robson. Muito Foi grandes. muito legal a gente poder conversar. Eu espero que a gente tenha uma continuação para que a gente possa falar mais, porque falar de dinheiro é bom, né? Ah, Falar de maneira dinheiro de dinheiro é bom, né? Dinheiro liberta, isso é muito liberta. legal. E a gente se vê no próximo programa. Tchau.